0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicente e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Protagonismo esse que não é simples desenvolver num cenário cultural onde o status quo briga constantemente com as mudanças. Este canal conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. No episódio passado, a gente conversou aqui sobre a relação entre as crenças limitantes e os ganhos secundários. Crenças limitantes traduzindo aquele comportamento em piloto automático que você tem mediante determinadas situações e que não permitem que você então exiba o que tem de melhor e por isso recebe o nome de crença limitante. É uma um tipo de reação previamente definida pelo seu cérebro. Só que o seu cérebro Ganha com isso, ganha alívio, ganha a sensação de que está protegendo você de alguma forma. E conversamos, então, sobre o exercício de desapego em relação a esses ganhos secundários e demos alguns exemplos de comportamentos, possíveis crenças limitantes, possíveis ganhos secundários. Muito bem, terminamos aquele episódio também conversando sobre, então, a importância do autoconhecimento e é justamente daqui que a gente parte para este episódio. Vamos conversar mais sobre a questão do autoconhecimento. Quando esteve no Brasil no final de 2019, Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI, Teve uma participação no programa Roda Viva, que eu recomendo, entra lá no YouTube, Yuval Noah Harari, Roda Viva, e assiste a entrevista porque ela está show de bola. E no final, perguntado sobre como se preparar para esse futuro tecnológico, onde somos medidos, observados e avaliados o tempo todo, o Yuval destacou justamente o autoconhecimento. E isso justamente porque cada vez mais é, o que fazemos é captado pelos microfones do nosso celular, pelos microfones dos nossos notebooks, pelas câmeras do celular, pelas câmeras do notebook, e essa informação vai para as bases de inteligência artificial que começam a entender mais sobre nós mesmos do que é, nós mesmos. É justamente isso. A inteligência artificial, em pouco tempo, vai entender mais do nosso comportamento, das nossas tendências, antes que conscientemente nos demos conta disso. Isso porque, por exemplo, com as câmeras dos computadores, dos notebooks, dos celulares, é possível verificar microexpressões faciais perante imagens que aparecem na nossa tela. E com isso, é, os robôs conseguem, então, identificar as nossas tendências mesmos não conscientes, por, pela direção dos nossos olhos, pelas, por essas expressões faciais, por essa mudança de coloração, e ele consegue entender e perceber tendências nossas antes de qualquer coisa. Por que, então, o, o Harari destacou o autoconhecimento? Qual é a relação do autoconhecimento com essa conversa toda? É... Ou por que, que o autoconhecimento pode, então, trazer ou pode fazer alguma diferença nesse cenário? Na verdade, o autoconhecimento sempre foi importante, em qualquer época, não é para agora só não. Muitas pessoas sofrem, sempre sofreram, por não entenderem a si mesmas, por não identificarem com clareza as próprias necessidades, por não saber identificar os próprios perfis, as próprias tendências e com isso tentavam um ajuste a um contexto social da qual, por exemplo, elas não se encaixavam. Até hoje, não raro a gente vê pessoas tentando se encaixar em determinados contextos para os quais ela não, não é dali, velho. ela está no lugar errado, e não é que tem alguma coisa errada com ela, não. É que o tipo de cultura daquele ambiente não condiz já com a cabeça da pessoa, com os conteúdos, com a visão de mundo, com o posicionamento crítico sobre as coisas. E isso acontece todo o tempo em vários lugares. aí. Eu que lido muito com o desenvolvimento de pessoas, estou sempre viajando para lá e para cá, conversando com pessoas, a gente volta e meia vê esse tipo de situação. O indivíduo está tentando fazer força para se encaixar num cenário que não lhe pertence, ou seja, aquilo ali não vai funcionar. Por mais que ele tente, tente se reprimir para se encaixar dentro daquela caixinha de sapato, não é ali que ele vai se sentir bem. E isso uma hora ou outra vem à tona, uma hora ou outra isso explode. Então, é, o primeiro questionamento sobre isso é se a gente está no lugar certo, se a gente está imerso num cenário, de cultura, um caldo de cultura, com companhias que se aproximam mais do nosso estilo, do nosso jeito de ser, de pensar, de agir, dos valores que temos, das nossas visões sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o mundo e por aí vai. O conhecimento, por exemplo, sobre qualquer assunto, ele amplia muito a nossa visão sistêmica e isso nos permite fazer melhores escolhas, isso permite é, se locomover com maior fluidez por esses contextos é, desse campo de assuntos que a gente entende. Conosco é a mesma coisa, só que normalmente a relação, então, se dá é, do ponto de vista social, do grupo social em que estamos inseridos, das normas é, do status quo ali daquele grupo. Lembre-se que todo. Toda pessoa inovadora, ela é necessariamente subversiva ao status quo. Ela rompe com esse status quo, trazendo uma outra perspectiva, uma outra leitura, e por isso justamente a inovação. Então, um aspecto importante dentro disso é a gente começar a perceber melhor o nosso estilo pessoal, aquilo que a gente dá valor, aquilo que nos chama a atenção, aquilo que desperta a nossa motivação, e começar a entender isso com mais clareza. Num segundo momento, identificar quais são os nossos principais talentos. E aqui já tem um mataburro básico, é, bastante comum, que é o seguinte, é, normalmente naquilo que você é bom, e que você, portanto, faz com muita frequência, isso é normal para você. Então, tudo o que é normal para você, você pode ter certeza que é um talento seu é resultante de alguma coisa que você faz muito. E para os outros não é. E o problema é justamente da pessoa que tem dificuldade de identificar os talentos, ela diz assim, ah, mas isso não é normal? Não, não é normal, isso é seu. É, mas não é com todo mundo, não é assim? Não, não, só você que é assim. As pessoas muitas vezes têm mania de achar que todo mundo é como elas, ou que tem a visão delas, ou que pensa como elas, ou o jeito de ser delas é, é, é o normal. Ah, isso não tem nada de mais, é tão simples. Não, não, esse é o seu talento. É aí que você se destaca, é aí que você faz diferença. Então, quais são os seus principais talentos? E, por outro lado, também quais são as suas principais limitações. E o ideal é que a gente entenda isso sem drama e sem euforia. A gente recomeça de fato naquilo que a gente é bom, sem subvalorizar e sem superestimar aquilo que a gente tem como limitação. Normalmente as pessoas fazem justamente o contrário: subestimam o que tem de bom e supervalorizam o que tem de ruim. Resultante, a autoestima da maioria das pessoas é uma caca. É, nós precisamos fazer um, momento, um movimento, pelo menos, de recuperação disso aí. Valorizar mais aquilo que nos parece normal, para nós, simples para nós, valor, dar mais valor a isso e reduzir um pouco o drama em cima das nossas limitações. Eu chamo isso de admitir a sua humanidade. Comece a admitir mais a humanidade que há em você, porque ser humano nenhum é perfeito. Todos temos muitas qualidades, todos temos muitos problemas ou limitações ou aspectos a serem melhorados. Alguns mais, alguns menos, alguns com um efeito mais positivo, alguns com um efeito mais nocivo. Mas perfeição não é para gente aqui não. A idealização sobre um modelo perfeito, sobre uma alta imagem idealizada. É um buraco sem fundo para a infelicidade. Então, do ponto de vista social, por exemplo, o movimento das minorias por seu espaço é fundamental para libertar essas pessoas desse modelo idealizado do século XXI e mostrar é, que é possível, sim, cada pessoa manifestar aquilo que tem, aquilo que é, aquilo que pensa e, respeitando os demais, todos devem ter o seu espaço. Em relação aos caminhos para o autoconhecimento, os mais efetivos, todos eles devem ter foco em você mesmo, em você se descobrir e construir a sua segurança pessoal a partir de você mesmo. Todos aqueles caminhos ditos de autoconhecimento que te submetem à aprovação de terceiros te subjugam. É outra gaiola, pode ser um pouquinho maior, mas é outro freio para você. Só mudou o espaço das, do seu cercadinho. Então, a questão fundamental para o autoconhecimento é se basear em caminhos, em tecnologias, em movimentos que te permitam descobrir a si mesmo com total autonomia, ou pelo menos com a máxima autonomia que lhe seja possível. Então, nesse cenário, o autoconhecimento é a forma de você desenvolver e manter, preservar a sua autonomia, a sua capacidade de se autodirigir. E aí é que entra a relação entre o autoconhecimento e a fala do Harari. Porque, da mesma forma, por exemplo, que você tem lá, pode ter até lá os seus 5 mil seguidores no Facebook, seus amigos no Facebook, o fato é que você vê as notícias de um, aproximadamente uns 100, 150. E olha lá, o Facebook filtra as notícias em que você tem acesso para te mostrar aquelas que lhe são mais relevantes. Da mesma forma, a inteligência artificial conhecendo sobre você ela te direciona mais assuntos de sua, o que ela entende ser sua relevância. Você começa a conversar com uma pessoa sobre uma viagem ao Nepal e lá pelas tantas você vai abrir o seu computador e começa a surgir pop-ups sobre viagens ao Nepal, que foram capturados pelo microfone do seu celular quando você estava conversando com essa pessoa. E quando você abriu aí o seu computador, aquilo ligou a você e você começa a ver informações sobre viagens ao Nepal, é, passagens aéreas, hospedagem. Empresas de turismo ligadas à viagem Nepal. Então, cada vez mais, a inteligência artificial, na busca aí por encontrar, entender os seus interesses e servir aí as, a esses seus interesses, ela coloca você num buraco de tatu digital. E se você não se conhecer, você vai estar subserviente a esta modelação. Cada vez mais, você só vai acessar conteúdos que lhe pareçam familiares ou desejados. E com isso, cada vez mais, vai perder a visão de conjunto sobre o mundo, sobre a diversidade cultural, étnica e por aí vai. Você vai empobrecer o seu dicionário cerebral em relação à diversidade. Antes de mais nada, é importante que a gente diga, então, para finalizar esse episódio, é que o autoconhecimento mais sadio coloca o foco principal a partir de uma abordagem positivista. Quem tem foco principal em seus problemas ou dificuldades e, e, e busca autoconhecimento para cada vez mais entender os seus problemas e dificuldades, é... attention please, cuidado com essa história, porque é no seu, são nos seus potenciais que você realmente traz coisas boas para si e para os outros. A não ser que você esteja com uma dor emocional. Aí a dor emocional te polariza e você vai precisar voltar e mexer com ela. Não tem jeito. Mas se não for esse o caso, mesmo buscando entender as suas dores emocionais, busque fazê-lo com uma abordagem positivista. tá bem? E dentro desse positivismo, eu fecho esse episódio com uma frase do Pat Adams, que foi encenado pelo Robin Williams, que apesar de ter sido um grande ator, parece que não aprendeu nada com o Pat Adams, porque deu fim à própria vida aí de uma forma bastante melancólica. Diz o Pat Adams, abre aspas, está se concentrando no problema, assim não pode ver a solução. Fecha aspas. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Reflexões, porque tratamos desses temas aqui no canal Software Mental porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Curta os nossos podcasts, inscreva-se no nosso canal no YouTube, acesse-nos através das diversas plataformas de podcast a nível mundial. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!